0: Hier ist das Manager-Magazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft, am Dienstag, den 6. Dezember 2022. Heute mit strategischen Differenzen bei FMC, juristischen Differenzen zwischen Biontech und Moderna und erfreulichen Altersdifferenzen beim Uhren-Startup Norquain in der Schweiz. Christoph Rottwilm, Redakteur des Manager-Magazins, hat diese Bilanz des Tages für Sie geschrieben. Am Mikrofon ist Gottfried Haufer. Unser Thema des Tages. Carla Kriwitt verlässt FMC-Spitze nach nur zwei Monaten. Wenn eine Frau an die Spitze eines DAX-Konzerns rückt, ist das stets ein besonderes Ereignis. Zu sehr wird die Belletage der deutschen Wirtschaft nach wie vor von Männern dominiert. Verlässt indes eine Dame einen Chefposten in der ersten Liga wieder, so wird ihr beinahe noch größere Aufmerksamkeit zuteil. Zumal, wenn der Abgang nach nur zwei Monaten Amtszeit erfolgt, und zwar von gestern auf heute. Carla Krivet trat ihren Job als CEO von Fresenius Medical Care, FMC, erst Anfang Oktober an und legte am späten Montag im gegenseitigen Einvernehmen, wie es anschließend hieß, ihr Amt nieder. Dass es ganz so einvernehmlich dann wohl doch nicht zuging bei FMC, zeigt schon der genannte Grund in der offiziellen Konzernmitteilung: strategische Differenzen. Die Zeichen, die jetzt aus dem Unternehmen dringen, deuten auf einen handfesten Streit auf der Führungsebene hin. Krivit lag offenbar über Kreuz mit Michael Senn, dem ebenfalls frisch intronisierten CEO des Mutterkonzerns Fresenius und Aufsichtsratschef von FMC. Der forderte einen stärkeren Fokus auf den operativen Turnaround. Klar, Krivit übernahm von vornherein eine Mammutaufgabe. Der Konzern steckte bereits in Schwierigkeiten, als Covid-19 sich auszubreiten begann. Durch die Pandemie sind die Probleme nur noch größer geworden. Zwei Gewinnwarnungen in Folge verschreckten die Anleger. Unter allen Aktien im DAX zählen die FMC-Papiere zu den schlechtesten. Der Konzernwert halbierte sich fast seit Jahresanfang auf weniger als neun Milliarden Euro. Klar ist nun aber ebenfalls, auch die nächste Frau an der Spitze eines DAX-Konzerns übernimmt eine Mammutaufgabe. Nachfolgerin ist seit diesem Dienstag jedenfalls Helen Gieser, die bisherige und vorläufig zugleich auch künftige Finanzvorständin des Dialysekonzerns. Alle Infos zum Zoff bei FMC lesen Sie auf manager-magazin.de Die Wirtschaftsnews des Tages Starmanager verlässt S. Oliver Klaus-Dietrich Lars war früher Chef des Nobel-Modelabels Hugo Boss und ist als top -Manager über die Grenzen der Branche hinaus bekannt. Zu S. Oliver kam er 2019 mit dem klaren Ziel, den Modekonzern in neue Dimensionen zu hieven, die Marke zu modernisieren und zu internationalisieren. Geworden ist daraus bislang nicht viel. So überrascht die Nachricht, die Ihnen Kollege Martin Mehringer heute exklusiv präsentiert, nur bedingt. S. Oliver-Inhaber Bernd Freyer verliert die Geduld mit Lars. Der prominente Unternehmenschef muss gehen. Impfstoffforscher auf Krawallkurs Der Mainzer Impfstoffentwickler BioNTech und sein US-Partner Pfizer hatten weltweit den ersten mRNA-Impfstoff gegen das Coronavirus auf den Markt gebracht. Dann kam der Nachzügler Moderne aus den USA, der inzwischen auf dem Klageweg versucht, die Konkurrenten auszubremsen. Jetzt folgt der jüngste Hieb in diesem Schlagabtausch. BioNTech und Pfizer wehren sich mit einer Gegenklage. Neues von der Preisfront Jüngste Inflationsdaten deuten auf eine allmähliche Abmilderung der Preissteigerungen hin. Das bleibt auch der EZB nicht verborgen. Verschiedene führende Köpfe der Europäischen Zentralbank weisen in diesen Tagen darauf hin, dass Zinssteigerungen künftig womöglich mit geringerem Tempo erfolgen können. Heute meldete sich etwa EZB-Chefvolkswirt Philip Lane entsprechend zu Wort. Er sei zuversichtlich, dass der Höhepunkt der Inflation bald erreicht sei. Was uns sonst noch beschäftigt hat? Star Investor in Erklärungsnot Jan Beckers ist einer der Stars der Berliner Tech-Szene, aber momentan in Erklärungsnot. Mit seinem Investmenthaus Capital hat sich Beckers unter anderem auf Fonds spezialisiert, die ihr Geld in der Welt der Kryptowährungen anlegen. Wer den Markt in den vergangenen Wochen verfolgt hat, kann sich den Rest denken. Beckers Fonds haben bis zu 80 Prozent ihres Werts verloren. Ideale Voraussetzungen also für ein informatives Interview. Kollege Mark Böschen hat Beckers zu seinem Anlage-Debakel befragt. Cum-Ex-Prozess gegen Hanno Berger kurz vor dem Ende Kollege Oliver Hollenstein ist Experte für ein Debakel anderer Art. Er hat viel zum Cum-Ex-Skandal recherchiert und ist Co-Autor des Buches Die Akte Scholz über die Verstrickung des aktuellen Bundeskanzlers in das Thema. Heute ist er nach Bonn gefahren, wo sich der Prozess gegen Hanno Berger, das Mastermind in Sachen Cum-Ex, dem Ende nähert. Dort hat ein Kronzeuge eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen. Er will Millionen Euro, die er mit cum geschäften verdient hat, zurückzahlen. Zugleich gab es die Schlussplädoyers, die Staatsanwaltschaft forderte neun Jahre Haft für Hanno Berger. Unsere Empfehlung für den Abend? Jung und alt treiben erfolgreiches Start-up voran. Lesen Sie gerne spannende Start-up-Geschichten? Bitte sehr. In der Schweiz hat Ben Küffer vor wenigen Jahren die Uhrenmarke Norquain gegründet. Schon kurz nach dem Start erreichte er den Break-Even, aber dann kam Jean-Claude, wie Küffer unserer Kollegin Michelle Musler erzählte. Gemeint ist Jean-Claude Bivet, 73 Jahre alt und eine Art Legende der Schweizer Uhrenindustrie. Bivet riet zu Investitionen und brachte das Jungunternehmen im Wettbewerb mit Big Playern wie Heuer oder Longines erst so richtig in Fahrt. Die Besonderheit zwischen Gründer und CEO Küffer und seinem prominenten Berater liegen rund 40 Jahre Altersunterschied. So etwas ist anderswo oft ein Problem, doch bei Norquain entpuppte es sich als echter Erfolgsfaktor, wie Kollegin Musler berichtet.